0: Привет, дорогой друг! и враг. Это очередной выпуск творческого подкаста У вас JPEG и за рекордером, как и всегда, оцифрованный художник иллюстратор Григорий. Для тех, кто случайно тапнул по экрану, это подкаст с околотворческим уклоном. Не всегда для адептов изобразительного труда, ну и в принципе для всех, кто любит засыпать под какой-то размеренный бубнёж или работать, слушая кого-то. А если ты любишь еще не только слушать, но и посмотреть что-нибудь, то заскакивай на мою страницу в Instagram. Там я оповещаю, оно выпусках данного подкаста, пощу работы выполнены для других союзных подкастов, просто свои рисунки и так выкладывая фотки какие-то из офлайна. Если тебе также будет любопытно, можешь зайти в телеграм-канал, там контент немного другой, закулисный, но порой бывает тоже интересный, порой неинтересный, но заходи, буду рад, большое тебе спасибо. А сегодня планируется поговорить больше о деньгах, нежели о творчестве. Меркантильная тварь. И вообще пропасть между созиданием и заработком довольно мало чего уж скрывать. И выпуск я сегодня проведу не один, а с гостей из мира художнического фриланса. лезь привет. Расскажи вкратце нашему слушателю, who the fuck are you? И вообще, чем занимаешься?
1: А, привет от художника-самоучки. Ну, как самоучки, можно приплести, конечно, незавершенную художку в пятом классе, но это была бы уже совсем другая история. Поэтому путь, свой путь творца я начинаю отчитывать примерно с возраста трех лет от роду с того самого дня, когда обрисовала ручкой и свежий поклеенный обои на кухне. И заявила о себе как художники ну, наверное, от слова худо. Мое творчество, конечно, не было оценено, так что к критике я привыкла с раннего возраста. Uh, на данный момент из-за достаточно сложного периода в моей жизни ну так получилось. Мне выпал достаточно редкий шанс прокачивать свой скилл в том направлении, куда душа, как говорится, лежит. Я занимаюсь иллюстрированием, периодически прилетают портретные заказы, пыталась оседлать платформу Redbubble, безуспешно, конечно. Но я хотя бы попробовала и поняла принцип работы таких сайтов, любопытство, ничего с этим не поделать. Собственно, собираю свою коллекцию взлетов, падений, параллельно пытаюсь пикнуть себя во все щели, чтобы узнать и попробовать, ну, как оно там. Если ну, что-то хочешь узнать более подробно и наглядно, заглядывай мой инстаграм. Ну,
0: да, ссылочку на твой инстаграм я оставлю у себя в инсте, конечно же, и в описании этого выпуска. И вообще, Леся, из тех рисовак, кто не просто рисует какие-то однотипные гача-арты, э, от слова гача, а нет, великого и могучего гачимучи, не путать. Она не рисует какие-то банальные, типа, недопортреты на заказ, а делает, на мой взгляд, что-то довольно оригинальное. И, как мне кажется, у нее есть свой стиль. Не веришь? Зайди, посмотри. Олесь, кстати, я, прежде чем приступить к теме, я бы хотел спросить у тебя, что такое RedBubble? Что это за платформа и как там вообще зарабатывать? Мы, конечно, об этом поговорим, затронем похожий способ заработка, но хотелось бы и сейчас, пока.
1: Собственно, с этой платформой я познакомилась очень так странно. На Redbubble я попала обманом, меня туда затащили такие, скажем себе, бывают люди, которые собирают чужие работы и присваивают их себе, а тебе пишут, что как будто бы они тебе будут оплачивать какой-то процент работ, на самом деле они забирают эти работы себе, и вот так же обманули и меня, мне сказали, давай я буду выкладывать твои работы, и мы будем делить пополам. так как этот сайт англоязычный, я ничего не поняла и скидывала работы, в итоге два дня я писала на этот сайт за нарушение авторских прав, поэтому с этим сайтом все сложно. Ну, сложно и просто. В принципе, работать надо очень и много. И сейчас, я
0: так понимаю, ты не зависишь от этих людей, да, ты теперь самостоятельно, единица.
1: Да, когда я подавала вот это на нарушение авторских прав, первую половину работы удалили через их сайт, ну, то есть администраторы удалили, и когда человеку написала, ну, смотри, как получается, он сказал, окей, я все без проблем. Поудалял остальную часть работы И мы с ним э, разошлись Как в море корабли Действительно так э, В конце еще решил, говорит, давай с тобой дружить Говорю, ну давай дружить И вот он ставит лайки мне
0: Мило Как говорится, таких друзей в музей Давай с тобой, наверное, уже Погрузимся в заявленную тему потому что долго откладывать это не стоит, а беседа предстоит нам интересная. Так вышло, что по данной теме есть что рассказать и тебе, и мне. Предлагаю сейчас начать с истоков, пробежаться по пути становлению и может даже сравнить наши методы и какую-то, видимую прогрессию в этих методах. Если обо мне, то я в одном из прошлых выпусков уже вкратце упоминал свои самые ранние попытки заработка. Ну, то есть в школьные годы я делал в фотошопе какие-то аватарки для пользователей форумов, в те времена, когда форумы еще были кому-то интересны. Тогда, конечно, никакого планшета у меня не было, и чисто технически это и был какой-никакой заработок, потому что деньги были. Ну, а по факту, конечно, это было не серьезно, и суммы были абсолютно смешные. Специально я заказчиков не искал, просто в описании к профилю разместил инфу о том, что я вот, мол, могу такое сделать, и обращайтесь. Люди уже сами заходили в мой профиль, и когда взгляд цеплялся за мою аву, анимированную, такую блестящую, то соответственно, у меня была работа. Ну, камон, я был школьником, о каком заработке, может быть, речь? Но тогда это было неплохо. Собственно, дополнить больше это нечем. И сейчас это трудно назвать каким-то заработком. Лесь, у тебя что-то подобное было в Уверен, было.
1: Я помню вот эту эру, когда у всех были модные блестящие аватарки, которые двигались, да, это я помню, но именно таких тем у меня не было. Мое начало было в школе. Именно там я заработала свой первый сникер, рисуя для одноклассника задания по АБЖ. Дальше было больше. Я попала в летний лагерь, где сразу же обзавелась блокнотом с набросками татуировок на любой вкус. Ну, то есть я попадаю первый раз в лагерь, и там все узнают, что я умею рисовать. И такие, о, а что ты умеешь? А в этом блокноте у меня были сердечки с драконами, Том и Джерри, там разные абсолютно мультяхи. Uh, я рисовала желающие маркерные наколки на ногах, руках, там у кого-то даже на шее, на спине, и такое было. <laughs> вот. Зарабатывала чипсы, конфеты, сухарики, там, наклейки и прочую запрещенку, которую ну, тут же делила, конечно, с заказчиками и зрителями, которых тоже было очень много, набиралась целая компания. Также помню плакат соседки в школу на новогоднюю тематику за коробку конфет и так далее и тому подобное, причем во всех этих ситуациях я никогда не требовала вознаграждения, делала... Ну, просто потому, что могу, а почему ну, бы, да? Ну,
0: да, в самом начале никто денег не требует за это. Твоя награда — это само внимание к тебе, как к человеку, который может что-то нарисовать. Но это только в начале. Я, кстати, в школьные годы тоже рисовал, и ИЗО, конечно же, был моим любимым предметом. По иронии, средняя оценка у меня была эта троечка. Не знаю, как там у тебя, но по пятибалльной системе нашей это типа, ну, пойдет на Пол Федора. А все выходило потому, что темы на уроках были каким-то скучными для меня. Ну, типа, дети, рисуем зиму! Ну и вот все рисуют какую-то херню однотипную. Это елки, палки, снег, снеговиков и прочую лабуду. И иногда я вот мог скреативить, и самый яркий случай я помню, на эту тему нарисовал э, большую елку на фоне какой-то пейзаж такой ну, мутный, непонятный. И под елкой лежал пьяный красноносый мужик в потрёпанном халате Деда Мороза и с бутылкой алкоголя в руке. Рисунок выглядел неплохо, прикольно, на тот момент, блин, я был школьником, однако мне за него влепили двойку, прямо так вот категорично.
1: Креатив наказуем, да. Это было жестоко, по мне. Я сама в свое время работала учителем ИЗО в школе, и даже не припомню, чтобы лепила кому-то двойки, вообще, в принципе, даже не за такие вещи, а за любые вещи, потому что
0: творчество. Блин, это круто, с нами преподаватели Сегодня. Я даже не обратил внимания сначала.
1: Да, так вышло, так получилось, потому что полставки секретаря, полставки изо. Изо почти не преподавалась, потому что меня постоянно дергали на секретаря, лезь, лезь, лезь Валерьевна, вам, вам туда, вам к нам. Вот, ну, по сути, я никогда не лепила двояки, потому что, ну, зачем топить творческий порыв? По мне, вот такое видение, как у тебя, и, ну, многие случаи были в школьное время, и в мое школьное, и когда я преподавала, как по мне, это признак какого-то нестандартного мышления, как мне кажется, это одно из основ всех творческих. Неважно, будет это художник, писатель, хореограф, диктор, кандидер, в конце концов. Хотя, судя по твоему рассказу, я просто обязана была налепить этих лебедей в небе некий, как настоящие матерый Такой закостенелый,
0: знаешь. Если рисуем все снег, значит все, сука, берем белые краски и рисуем снег.
1: Ну, тут никуда а без а этого. А
0: да, сейчас немножко перескочу вперед, не помню, был я, нет, я уже школьником не был, я уже был тогда совершеннолетним гражданином, и когда я начал как-то осознавать себя как человека, который умеет что-то изображать, я пытался продвигать себя посредством такого жесткого, напорного маркетинга, я находил объявления разных предпринимателей на таких сайтах, как Авито и форпост. Я искал там самые такие говенные на вид логотипы, ну, очевидно, ворованные. Не только логотипы и какую-то еще графику. Я, короче, отыскивал ИПшников с самым отсосным графическим обвесом и предлагал всем в личку сделать э, визитки, логотип, э, фирменный дизайн, коммерческое предложение и так далее. Я тогда, конечно, не сильно это и рисовал, я больше пытался именно в дизайн. Ну и, как правило, вот м -м, благодаря такому жесткому маркетингу хотя бы два человека из десяти но соглашались на что-то. Конечно, таким образом я много не зашибал, больше я убивал свои нервы Общаясь с людьми, которые там Кто-то категорично посылал, mm -hmm. нахер Ну железная uh, хватка вот. у ну, что... тебя
1: уже была Оказывается, <сих> даже в те времена ну, ну на самом
0: деле нет, я просто пытался Я уже не знал как, потому что, блин, вот Меня никто не хочет, я никому не нужен, мне никто не знает И надо как-то попробовать о себе заявить И это был один из методов И вот в тот период я попал в местную небольшую студию Печатной полиграфии на должность Графического дизайнера, решил получить Такой вот доп-экспириенс, хотя у меня Вообще никакого опыта не было, я дико мандражером Блин, мне сейчас что-нибудь зададут, а я очкану, и у меня не получится. Но я пришел лично в контору и спросил, нужны ли им люди. И самое интересное, что портфолио у меня хорошего не было. Поэтому я выполнил тестовую работу, и меня взяли. То есть я так и сказал, дайте мне что-нибудь сделать, и то, что вы делаете тут обычно, и посмотрим, сколько я могу. Я там отработал приличное время, но из графического дизайна я все-таки позже ушел окончательно. Я просто попробовал себя, понял, что что-то не мое, но опыт неплохой и ушел. В иллюстрации для меня все проще, понятнее и самое главное, это интереснее, это процесс, который тебя увлекает. Но это лично мое. У меня есть знакомые, которые просто тащатся по графическому дизайну и просто фанаты этого всего. А вот из моей практики, как сейчас помню, такая типичная ситуация. Дано заказ на флайеры для местного магазина меда. Я делаю все по ТЗ, по желаниям клиента. Опять же, согласно современным трендам и все выходит очень красиво. Но С уклоном в Минимализм просто как у Apple не подкопаться. Кажется, я знаю, Макс... чем это
1: закончится.
0: Да, максимум информации на флайерах, минимум цыганчины пестрящие вот этих вот глиттеров, но красивенько. Далее приходит клиент и говорит, ну, в принципе, неплохо, только давай фон сделаем каким нибудь ядовитым, сине-зеленым, но он так не говорил, но получилось ядовитым, сине-зеленым, шрифт вот такой вот, как правило, типа, что-то типа Comic Sans, и вместо названия конторы выделим на первый план Володя, и вот мой номер телефона. В итоге получается просто ужасное говно, но клиенту это нравилось. Как я такую работу не мог добавить в свою портфолио. Но стремная. Это кринжатина, которая бы только меня просто скомпрометировала. А то, конечно, я и свалил из этой прибыльной сферы и оставил ее своим коллегам и любителям такого копра. Но это вот был мой первый, единственный, последний опыт работы с графикой и клиентами в офлайне. Далее я опять переместился в интернет, а там отношения с клиентами намного сложнее. Уверен, у тебя что-то подобное тоже имелось.
1: Да, знаешь, мне тоже пришлось побывать в подобном. В принципе, я знаю вот все итоги, как это все заканчивается. Но через это нужно пройти. Я воспринимаю это как какой-то нужный опыт, потому что это нужно прожить, почувствовать. И замечательно, даже если ты смог поработать в таком месте, иначе, ну, никогда ты не поймешь стороны вопроса, вот как это там, потому что не сталкиваясь с такими людьми, ты, ну, то есть вообще нет шансов. Остальные говорят, да, люди же там зарабатывают. Я не спорю, люди там зарабатывают, не вопрос. Дело тут в другом, цена такого заработка. Может, конечно, многие скажут, крутишь нос не хочешь работать, значит, ну нет. Я просто не хочу деградировать, ну потому что это, по сути, так и есть. Каждый подобный заказ ты пытаешься сделать хотя бы более-менее удобоваримым. Ты принимаешь вот ТЗ таким, какое оно есть. Ты просто лезешь из кожи вон. Ты делаешь несколько вариантов, намного больше, чем нужно было, в надежде, что выберут. Но статистика вещь неумолимая. То есть и у тебя, и у меня, и у многих других. Мало того, что выбирают самые колхозные вариант, так еще и просят сделать, ну, покрасивше, побольше, поярче, покислотнее. Нет, вот...
0: Хозяин баринга.
1: Да, да, вот, то есть, когда ты сдаешь какой-то проект, который выглядит, в принципе, ничего, из него переделывают абсолютно гадость, и при сдаче работы ты думаешь, ну, только об одном, ну, это у меня так было, чтобы никто и никогда не узнал, что это сделано было моими руками, то есть, ну, все, стыд и позор.
0: Ну да, я вот хоть в каком-то из прошлых выпусков говорил, что нужно, наверное, я рекомендую сам лично хранить свои старые рисунки. Не знаю, как это можно соотнести с графическим дизайном, но у меня с дизайном так не работает. Если рисунки старые, я очень люблю, несмотря на то, что они кривые, страшные, уродские просто, но графический дизайн — это просто отвал башки. То есть такое... Я бы даже в комнате все не повесил нигде. Вот это было бы стыдно.
1: Да, а... за такое бывает очень при, очень стыдно никому... Не пожелаешь да, и, и
0: вообще у меня был коллега по цеху Ну, как был, он есть да, Я с ним в последнее время не общаюсь И как-то пару раз мы с ним делили работу Он сейчас занимается графическим дизайном, я уверен, до сих пор а, Плюс клепает какие-то рекламные ролики для местных тоже предпринимателей на заказ И ну, у него неплохо выходит это а, Бывало такое раньше, что он как-то не успевал сделать что-то И предлагал мне за процент это сделать Ну, то есть как большую часть мне отдавал, то есть и себе что-то Нормальная практика вот. И, как правило, подкидывал какую-то ерунду То есть, соответственно, он брал себе хорошие работы А мне что-то такое, что вот не успевает Скидывает фотографию какого-то мужика, который сидит в офисе Надо было подтереть в фотошопе один какой-то объект на фоне Типа его вообще нет Примонтажить что-то еще рядом с ним Немножко подсветлить лицо, какую-то ретушь, типа, сделать И все, я с таким справлялся очень быстро, минут за 5-10 Но когда я в итоге уже прогорел, я сказал ему, что все Я вот э, манал больше таким заниматься и хочу рисовать именно Он отнесся к этому скептически Мол, мы с тобой на дизайне и рекламной полиграфии и, вот, и подобном, мы с тобой бабла намутим, а сколько ты заработаешь рисованием? Типа, держи давай карман шире. Конечно, на тот момент я этим ничего не зарабатывал, и он с полной уверенностью говорил это и был в принципе прав на тот момент. Но прошло время, и эта деятельность приносит мне не очень стабильный, но все-таки доход, а... За графический дизайн я теперь даже принципиально не берусь. вот Исключением будет, наверное, лишь, но ну, очень денежный случай. Если мне прям предложат, я такой, ну ладно. Я, конечно, да, нет, но ну, 100 баксов это 100 баксов, да. Кстати, а вот я немножко ставлю так, не, не по теме, но вот мы говорили про мою практику в качестве графического дизайнера. Я вспомнил один из дичайших случаев, а таких было много, блин. Знаешь, ты же общаешься с людьми, и люди приходят разные, у всех какие-то разные интересные заказы, предпочтения. Одно дело это предприниматели, которые хотят для работы себе что-то сделать, или логотип, или оформление. А другое дело это странные людишки, которые не являются предпринимателями, но пожелания у них прям очень странные. Однажды я сидел один в офисе. Обычно я с девушкой сидел с коллегой. И, пользуясь случаем, видимо, пока я один, зашел мужичок такой, а осмотрелся по сторонам и говорит, ботан, слушай, это такое дело. Ты же занимаешься, да, вот этим фотошопом своим, да? Короче, тут вот фотка есть баба такой вот. Надо вот ей это прифотошопить. Далее я скажу лишь в трех словах, что надо было найти фотографию порнографического содержания и лицо этой женщины, видимо, его знакомой, при фотошопе туда. И причем фотографию он написал прям в точности что вот надо было что-то вот такое я сохранил невозмутимость и сказал да мы таким занимаемся но сейчас мастера специалист, поэтому нет на месте поэтому я ушел на сон да вот а какое-то время спустя когда я уже ушел оттуда я начал продвигаться посредством рисования портретов каких-то уже публичных личностей и контент-мейкеров. Ну, то есть начал поступать как настоящий паразит такой, знаешь, пользуясь чьей-то чужой славой, пытаться такой, эй, смотрите, я здесь, я, вот он я, посмотрите на меня. Я рисовал стендап-комика Дениса Чужого, неплохой такой комик, один из моих любимых, до сих пор рисунок есть, но, по-моему, нигде не выкладывал его сейчас. И я его опубликовал в своем инстаграме, в другом аккаунте, в старом, в пустом практически. И он увидел, молодец какой, опубликовал себя и чем меня прорекламировал и способ реально действенный и тогда-то я понял что вот вот это прям фишечка надо так и делать дальше и эта же схема по сути и определила вектор моего развития в будущем сейчас вот будет небольшой такой срыв покровов типа узнав когда-то давно что такое вообще есть подкасты у нас в россии мало кто знает подкасты и вот и я не знал но я начал как-то понемногу этим интересоваться и в то время мой хороший друг и автор подкаста короче история максим сам был слушателем и своего шоу никакого не вел тогда еще тогда-то он мне и посоветовал обратить внимание на такой фри толк подкаст гул нейронов подкаст ныне умершие вообще не подающий никаких признаков активности я не знаю по моему камбека никакого не предвидится но тогда я их немного послушал что-то мне даже зашло и зайдя в их телеграм чатик я решил просто по фану сделать арт ну, сидел на работе с ноутбуком было скучно и нарисовал такой портрет типа изображение с портретами всех ведущих подкаста. очень простенько такая была минимальная похожесть но их видимо это впечатлило нарисовал очень быстро Кинул в чат, они обратили внимание, как я сказал И обсудили между собой Написали мне с предложением работать с ними в качестве художника Делать для каждого выпуска свою обложку А идея эта, как я теперь уже понимаю и осознаю, раньше не понимал Это очень крутая и эксклюзивная для самих подкастов Ведь даже сейчас таких подкастов нет, которые имели бы арт на каждый публикуемый выпуск Ну, кроме того, с которым работаю я для, Блин, человека, который не... да. для человека, который не зарабатывал тогда рисованием вообще никак, предложение иметь 500 рублей за одну обложку было заманчиво. Тем более вариантов лучше у меня вообще не было. Так, собственно, я и начал свой путь художников подкастов. Я, кстати, пользуюсь случаем, запущу в инстук некоторые из тех обложек в качестве пруфов. Я их специально нашел, прям прослезился, ностальгия такая. Многие из них мне до сих пор нравятся, и хоть и выглядят, конечно, куда проще нынешних обложек, с тех самых пор я этим занимаюсь, и с удовольствием. Время три Разбавляя это все сторонними какими-то одиночными заказами на иллюстрации. Вот все именно так. Теперь твоя очередь делиться.
1: Ну, я могу тут рассказать так. Уже работая в сфере так себе дизайна, я клепала всякие штучки на распечатку подушек и прочую прочее, делала метрики, возможно, какие-то у кого-то подсматривала, то есть, мне делали заказы. Uh, ну, то есть я занимаюсь, никого не трогаю и тут со мной приключается очень интересное предложение да такое случилось, что вот просто в разгар процесса в чужом городе я пользовалась чужим ноутбуком и даже под конец работы мне пришлось просить уже другого товарища рабочую машину uh, мой уровень работы был на отметке клепаю по ночам дизайны в Corel и -E, GIMP -E. да, ноутбук у меня адекватно вел себя только на линуксе и тут как гром среди ясного неба мне Подступает сообщение от подруги, Лесь, ты же дизайнер. вот сейчас тебе позвонят, ну окей, ждем, звонок. Изъяснение сути проблемы, нужен дизайн для фестиваля, всемирный день доноров костного мозга 2020 СПБ, вот, то есть, вот прям фестиваль, это было в 20, 20-х числах сентября, я на него не попала, хотя очень хотела попасть туда итак что передо мной стоит вопрос делать нужно много вот ну очень много все нужно делать логотипы грамоты евробуклеты, буклеты пресс-волы роллапы грамоты всякие плюшки для сайта баннеры и многое другое задача стоит просто оформить фестиваль от и до оплаты 100 долларов я которая делаю картинки за 20-50 рублей где-то там в своих мечтах я кивнула конечно же но в реальности все за и против, отказалась. Моими отмазками на тот момент были слабый ноутбук, который может крякнуть как в начале, так и в середине, в конце процесса, ну то есть в любой момент. Я никогда такого не делала, как делать Евробуклет, что вообще такое пресс-вол, что такое роллап, то есть я полезла в Google смотреть, что же это такое на самом деле. Абсолютно не представляла не понимала, что это, как это, то есть для меня какое-то открытие даже было, что вообще такие слова, существует и мало того что это слова это вот что-то что-то рекламное вот ну, мысли понятное дело там криворукая страшная огромная ответственность что если подведу оформить целый фестиваль у да, ну то есть не про меня и до вечера я ходила там грызла себя да нет нет да там ну, куда там тебе и вот вечером мне снова поступать звонок Говорят. ну вот просто фраза «Леся, 200 долларов». Ну это просто удар ниже пояса. Мне дали время обдумать, но не затягивать. Я обдумала все варианты, что если. Ну то есть, что если я все-таки соглашусь, и что же мне делать, если у меня навернется ноутбук или что-то пойдет не так. То есть, ну я же в этом в принципе не разбираюсь. И у меня были отступные варианты, у кого брать компьютер, если мой коней двинет. В какой момент я должна была сказать вот момент такой настал, что мне звонят вечером, говорят, ну давай свой ответ, и я уже подготовила всю фразу, что я скажу нет, и почему-то говорю да, говорю да, я это сделаю, ну то есть я, я не, не понимаю как вообще сработал мозг, в принципе рассказывать сколько бессонных ночей, там слез, заламывание рук, отчаяние во что я ввязалась, тут переделать, там не тут света, это не так, это не так, так не делается, то есть меня там тыкали носом во все места, я всему училась почти с нуля, ну то есть с картиночек, которые я клевала, там для подушек и метрик меня втягивают во что-то серьезное поэтому я прямо на ходу изучаю все тонкости и могу вот на данный даже момент сказать спасибо команде, с которой я работала, то есть не единого упрека там, где меня должны были задушить просто, спасибо типографии, спасибо типографии, которая терпела мои ошибки и направляла в нужное русло, там тоже было много нюансов, то есть печатать это тоже не так просто оказалось, как я думала, и история длиной в несколько месяцев. Uh, все закончилось хорошо Я сдала проект с, и с новыми знаниями И 200 долларами в кармане Я решила, что больше туда не ногой ну, Не буду я травмировать психику Больше людям
0: Вот ну, Это то, что я назвал бы Таким жестким Реально жестким, но очень полезным опытом Если такое переживешь хотя бы разок То потом уже будет казаться, что тебе все по плечу Наверное, да? У меня, к сожалению, или, или к счастью Прям вот такого суетного случая не было Но, но в противовес твоему у меня было очень много прям мозговыносящих заказчиков. Это те, кто в последний момент придумывает кучу правок, те, кто начинает торговаться под конец или пытаются обмануть, прося прислать им финальную работу в уже нужном им формате. А я, кстати, в процессе обычно заказчику кидаю фото телефоном с экрана, просто фоткаю, некоторые реагируют как на колхоз, или ближе к финалу кидаю нормальный рисунок уже, но на него накладываю в фотошопе в просто, чтобы нельзя было его использовать. Хотя, все-таки был случай похожий, я безвозмездно рисовал графику для местного отделения Всероссийского общества инвалидов, для каких-то спортивных соревнований. Они на меня как-то вышли, вот, и соответственно сказали, что вот, надо делать много, и я согласился, и хоть это было бесплатно, в отличие от твоего случая, подумал, что это хороший экспириенс для того, чтобы прокачаться как-то, и рисовал я там принты на футболке, логотип с названием города нашего и что-то еще. Председатель общества инвалидов знатно меня тогда помурыжил, и я уже под конец даже начал жалеть о том, что вообще взялся за работу. Ну, как-то так, без подробностей, но вот типа как у тебя.
1: Ну, да, качаться это, конечно, хорошо, но вот при сколько нюансов сколько разных людей разных ситуаций вот полная частичная кидалово попытки нагнуть там обмануть наехать навязать ну все это есть при работе э, кстати я думаю это тоже обязательный этап для каждого ну, может и не обязательный но неплохой такой вот этап ведь пока всего этого не прочувствуешь на собственной шкуре ну розовые очки будут крепко держаться душками на ушах Поэтому такие ситуации обучают ловкости, маневренности, ну, даже в какой-то степени человеческой психологии. И через время ты по первому вопросу от потенциального заказчика Можешь уже определять, что за человек перед тобой стоит, стоит ли с ним связываться вообще. Ну,
0: это, наверное, в любой торговле, так сказать. Ты же тоже, по сути, торговец, ты продаешь себя, продаешь свой талант, да. Также, кстати, как вариант небольшого заработка могу привести, в пример, еще вот такой прием. Однажды мой друг кинул мне ссылочку на конкурс одного политического YouTube-канала. Конкурс был на логотипы в их паблике. Денежный гонорар составлял всего 2000 рублей. Ну, это мелочь, но приятно. Ну я как-то особо ни на что не надеясь и не парясь, наклепал просто три самых банальных логотипа, не вникая даже в суть, за минут 30, наверное, и забыл. А чуть позже узнал, когда мне написали авторы канала, что я выиграл, было приятно, я получил свои 2000 рублей. Но логотипы на мой вкус были отсосными, я их себе даже не стал сохранять. Однако после этого мне... В голову пришла идея поискать еще какие-то конкурсы. И я начал гуглить усердно. Таким образом, я вот нашел конкурс на книжную обложку на одном литературном сайте. Чтобы ее нарисовать, мне пришлось прочитать книгу Эдуарда Веркина «Облачный полк». Не реклама, а просто рекомендация для тех, кто любит военную литературу. Там не, не то чтобы о войне, а скорее о людях, о детях даже. И обложку я решил изобразить по атмосфере, то есть передающую те чувства, что оставляет книга после прочтения. Вот, вот, вот такое... Ну, потому рисунок не особо и детализированный. Его я, кстати, тоже закину в Инстаграм свой для примера, чтобы пруфы какие-то были. Кстати, тут я не выиграл вообще ничего и даже в тройку не вошел, потому что были более сильные работы. Но, тем не менее, я считаю, обложка очень хорошая. И если когда-нибудь сам книгу напишу, то сделаю что-то подобное в оформлении. Еще, кстати, мне довелось поучаствовать в так называемом великом переселении Пикабу. Если кто помнит, из Пикабутян, когда возникли клубничные бум, на ресурсе пикабу, это пользователи не разделяли взгляды администрации на цензуру в публикациях клубнички и массово свалили с пикабу на э, англоязычный Reddit. И вот я был среди первых переселенцев, и когда новообразовавшаяся комьюнити организовывала новую площадку, устроили конкурс на логотип и оформление страницы русскоговорящего сегмента Reddit. В конкурсе я поучаствовал, конечно же, не мог упустить такой случай, занял третье место, получил 4000 даже, с уникальным шильдиком книг Нейму. аккаунт правда этот уже потерял давно, да и не очень жалко его можно и так сейчас найти, там какие-то даже рисунки мои есть. Ну как-то вот какой-то такой у меня опыт был с конкурсами.
1: Uh -huh. Ты все же упорный, да? А я все же решила, что попробую развивать навыки портретами и иллюстрациями. Правда до октября 2021 года, ну то есть вот совсем недавно я все это делала мышкой по работам видно. И только в октябре мне сделали подгон в виде графического планшета Vacuum CTL472, ну просто так проговариваю, потому что ну, это простенький графический планшет, небольшой, но для меня это был большой прорыв, потому что с мышки перескочить на планшет, это да, поначалу было жутко неудобно, но сейчас уже есть чем сравнить. Вот, примерно можно определить, на какой работе у меня уже не рукомышка, а текостилус, ну, то есть, скачок виден. Вот, опыт с планшетом у меня уже был лет, наверное, 9-10 назад, я тогда особо не поняла прикола, ну, то есть, это тоже был подгон. Мне подарили планшет, но я подержала там в руках что-то, нарисовала несколько картинок, потом что-то случилось с пером, позже же самим стилу, самый, так он и сел мертвым грузом. Больше я к нему не прикасалась.
0: Ну, девайс этот несомненно необходимый. Я, кстати, как мог в силу своих возможностей, знаний и опыта рассказывал о планшетах в пилотном своем первом выпуске подкаста. И он, конечно, будет больше понятен именно тем, кто занимается графикой, рисует. И если будет время, послушай, фоном зацени, в iTunes можешь звезды поставить, буду тебе благодарен. Это я не тебе, Леся, а нашим комрадам и комрадкам-слушателям говорю. Ну вот далее, помимо всего прочего, до того, как я себе уже набил какую-то базу постоянных заказчиков, я немного пытался заработать на таких сайтах, как FL, возможно, по-моему, так он назывался, и подобных э, сайтах для фрилансеров. Они так и позиционируются, как сайты для заработка фрилансеров. Впечатления остались э, сугубо негативными, конечно, после такого экспириенса. Это лишь мой опыт, и сейчас я объясню, почему так. Схема работы на таких сайтах проста. Ты регистрируешься там либо как фрилансер, либо как клиент. Ну, в нашем случае, как фрилансер. Далее перед нами пейдж, как на любом сайте. Зарегистрированные клиенты и пэшники, или кто, не знаю, выставляют на показ свое ТЗ. Сумму денег, которые они готовы заплатить тебе. Не бедные голодные фрилансеры просто дерутся там в комментариях, чтобы заполучить эти гроши. Например, пользователь под ником нагибатор твоей мамки 6-228 пишет «Нужен логотип для вегетарианского фем-вейп-шопа с уклоном в изучение астральных метаполей. Плачу 3000 рублей» ну и далее просто все как с цепи срываются каждый кто заинтересован каждый подчеркиваю рисует в силу своих умений и все строго по ТЗ, согласна. Выкладывает тут же, ниже на всеобщее обозрение. Да, там можно посмотреть, то есть ты даже можешь зайти как левый человек и посмотреть. И когда работ набирается какое-то количество, заказчик выбирает победителя сам и платит уже ему. Чаще всего ты не получаешь ничего, если ты никому не понравился, но твое время уже было потрачено. Ты как бы работал, работа сделана, и гарантии нет, что заказчик не подрезал и твою работу тоже для собственного использования. Ну и чтобы участвовать в этом цирке, ты как зарегистрировал, Регистрированный фрилансер должен платить за такую возможность. Иначе ограничения не дадут тебе просто заработать. У тебя какой-то есть ежедневный лимит на общение с потенциальными заказчиками, который можно тоже расширить той же подпиской. А стоимость подписки чаще всего ну, не очень маленькая, учитывая твои скудные заработки. И если, конечно, ты уже зарабатываешь, то для тебя это будет не, не сильно много. Но если ты обживешься на таких платформах, то заработок какой-никакой будет постоянный. Будь готов платить комиссию за пользование платформой, и это вполне себе может заменить тебе основную работу. Работу, где придется впахивать конкретно, как конь. И именно по этой причине большинство фриланс-художников, дизайнеров и прочих, как говорил тот же Денис Чужой, в второстепенных персонажей, стараются качать свой скилл, ну, чтобы уже находить какие-то куски пожирнее, более лакомые и не зависеть от таких мелких заказов на визитки, логотипы для шарак и вот прочей мелкой лабуды. фу, нет. Ну,
1: здесь я могу поделиться, как я уже упоминала, опытом работы с платформой Redbubble, вот тот самый англоязычный, где... Меня немножечко-множечко обманули. А, смысл там состоит в том, что ты выкладываешь свой рисунок на сайт, свою работу, где он накладывается на стандартные 75 или 90 макапов. Ну, количество зависит от проставленных галочек на ту или иную продукцию. Ну, то есть там футболки, кружки, значки какие-то, магнитики. То есть, ну, выбор довольно большой. Далее ты редактируешь все на свой вкус. Можешь менять цвет фона, размер изображения, расположение и так далее. Расставляешь теги, добавляешь в коллекцию. Не вперед. Но снова же, все верно, там нужно впахивать конем, чтобы не остаться на самом донышке. Нужно заявлять о себе каждый день. Безостановочно, упорно, много. Обещают 20% от каждой продажи. Просто горы золотые, все дела. Но, что я заметила во всей этой движухе, принцип один. Ты ставишь лайки чужим работам, они заходят, ставят тебе. И на этом все. Там таких, как ты, дофига и даже более Как вариант постоянного заработка Очень спорный вопрос Конкуренция просто зашкаливает Плюс обязательно, просто обязательно Нужно уметь разбираться, что именно сейчас популярно На каких предметах, какое время года Ну то есть нельзя просто так нарисовать котика И ждать, когда на тебя монетки посыпятся
0: Это мне очень напоминает ну, Торговлю с, своими работами на стоковых сайтах Я, кстати, о них чуть позже скажу еще Поэтому не буду заранее забегать наперед а пока хотел бы упомянуть такой способ поднятия бабла, это пока вот мысль не потерял. Это продвижение своих щей, так сказать, в Инстаграме, ну и вк, неважно где, как художника-портретиста. Но не только портретиста, но таких много чаще всего и они портреты предлагают почему-то. Ну, бытует такое мнение, что это востребовано и денежно. И от того, вот я встречаю кучу аккаунтов, где в биопрофиле написано Рисуй на заказ, пиши в ЛС. Я таким лично не занимаюсь вообще, даже за деньги Когда-то был период, когда я брался вообще за все, как просто за шанс последний всей моей жизни Но со временем я отсошел от этого вида деятельности Но оно и понятно, потому что мне уже, мне есть чем заниматься кроме этого Да, и конечно же я не хочу заниматься монотонной работой Рисование это то, что приносит мне удовольствие А в случае повторения одного и того же действия, как говорил Вас, Получение этого удовольствия может тупо раствориться в рутине Это скучно и неинтересно но не подумай, нет, я никак не принижаю крутых и скилловых портретистов. Это тоже это тоже офигенная работа, на самом деле. Я говорю о тех портретах, в кавычках Которые заказывают на аватарку, как правило Это люди обычно, они не горят желанием Платить тебе достойно, они хотят аву Плюс эта тема потихоньку уходит в небытие Благодаря нейросетям и тем же Приложениям, которые работают на основе нейросетей Там можно закинуть свою фоточку И получить типа нарисованный Ну с артефактами, но тем не менее В стилистике рисунка какой-то портрет Да и вообще таких вот портретистов В соцсетях сейчас развелось Но очень много, я их называю продавцами Фильтров. Я уже как-то тоже косвенно их упоминал в каком-то старом своем монологе. Это мои любимые бары, которые за портреты выдают обработку фото инструментом палец, ну в фотошопе, знаешь такой, и набрасывание тонны фильтров. И да, находятся явно, люди...
1: на явно да. видно, но при этом почему-то и как-то всегда удивлял. А потому
0: что люди, те, кто ну, не в этой теме, они не знают инструментов фотошопа, ну для них это какая-то магия, то есть, о, это как будто нарисовано, это рисунок. Но да, для человека несведущего это круто, но ты-то видишь из и ты понимаешь, что, блин, это обман. С этим ничего не сделаешь. И находятся, и будут находиться такие люди, которые будут это покупать, и даже будут печатать на холстах, вешать дома и хвастаться этим. Но как бы то ни было, эти люди хотя бы знают, я имею в виду эти вот, вот эти мошенники, как подзаработать деньжат. Но такой способ, конечно, не по мне. Я все таки люблю именно что рисовать, а не заниматься обработкой.
1: Да, этот способ абсолютно не про творчество. То есть, ну да, просто заработок денег творчеством там не пахнет. По всей видимости, у меня тоже был период хватания. Сейчас я уже сбавляю обороты. Не скажу, что у меня всегда были какие-то там Горы заказов на портреты. Да и, собственно, не так давно я начала заниматься усиленным продвижением своих, как ты говорил, щей. Но знаешь, это и к лучшему. Почему? Ну, во многом соглашусь с твоим мнением. теряется интерес, когда творишь, потому что надо сделать вот так, а не так, как хочется тебе. Ну, падает сразу, опускается и не стоит. Ну, хоть вторую работу делай так, как чешется. Хотя не буду скрывать, последние заказы доставляли мне удовольствие. Все телодвижения на мое усмотрение. Но так бывает не всегда. Если ты этим начинаешь заниматься масштабно, это бывает очень редко. А значит, тут тебе и развилка либо заработок, который приводит к раздражению и в конечном итоге выгоранию, когда ты тупо ненавидишь то, что ты создаешь. А в таком случае лучше сразу бросить это дело идти работать на обычной работе, ненавидеть ее уже, чем сделать любимое занятие, души своим вот каким-то личным адом. Это самый плохой вариант, я считаю. Да. Либо же второй вариант а именно поиск нужной для себя темы развиваться, качать скилл, установить цель. Для цели нужен подходящий уровень, а значит обязательно заниматься творчеством. Ну, каждый свободный момент, то есть в любой, а пусть это творчество будет после работы, после учебы, после тяжелого дня, не важно. А важно найти баланс между прокачкой и удовольствием. То есть тебя это должно прикалывать. И, кстати, никто не запрещает прямо, прямо во время прокачки пытаться пробиться. Главное, ну, как бы не сидеть, сложа лапки. Талант он не отбор от упорства.
0: Но с работой у меня компромисс основной. Знаешь, у меня было много ненавистных работ. Сейчас я на работу хожу тоже не по любви, но это та работа, в которой я как рыба в воде. Ну, типа, она мне не приносит дискомфорта, плюс у меня там достаточно времени свободного, чтобы сесть и написать тот же сценарий, подумать над темой. В принципе, я нашел какой-то равновесие и баланс для себя. То есть я могу заниматься после работы тем, что я считаю своей дополнительной работой. Это вот творчество. И вот все.
1: Ну вот, в принципе, про и, кстати... это я и говорю, поэтому вот, да, золотую середину найти, пусть, да, там у тебя работа, понятное дело, что не все могут вот так вот, как я, в этом году просто сесть и заниматься чем что хочешь, деньги они с неба не падают, понятно, вот. Но, тем не менее, вот ты нашел этот баланс, это здорово.
0: Да. И, кстати, пока я мысли не потерял, я вот упоминал чуть раньше про такой способ заработка, как стоки, но не рассказал, что это для тех, кто еще не в курсе, ну, если такие еще есть, потому что тема довольно старая. Кто не знает, это такие сайты, Большие хранилища медиафайлов. Не только изображения, там видео и что-то еще, много чего. И там ты, как автор, можешь загружать свои изображения. Ну, мы, в нашем случае, изображения. И покупатели, а это контент-менеджеры, СМИ какие-то, дизайнеры сайтов и прочие-прочие-прочие, они покупают твои изображения, точнее, право на использование изображения. Ну, и ты получаешь какую-то денежку. Цена за одну транзакцию, как правило, мала. Это около, не знаю, несколько центов там вообще смех. И чтобы там зарабатывать, нужно впахивать очень сильно, да. Это реально. Там реально заработать, но схема, опять же, не для меня. Не потому, что я ленивый, то есть надо много-много рисовать. Просто... Там контент немного иной, и я не любитель рисовать иконки какие-то и прочие подобные трэш. Нет, там есть полноценные изображения, но больше там э, ценится то, что на скорую руку делается. Э, удовольствие этот процесс мне не приносит э, от того, ну, в топ. Ну, а ты, дорогой наш слушатель, то не сбрасывай этот способ со счетов, попробуй, конечно. Э, я попробовал, мне не зашло, а тебе, ну, кто знает. Ты учти, что конкуренция на таких сайтах просто огроменная. Мы это уже упоминали. За все годы, что эти сервисы работают, там уже Столько мастеров и фотографов развелось, что Ну просто не сосчитать. Так что тут уже подумай, получится, нет, как бы дело твое. Вот,
1: кстати, согласна, это очень энергозатратно, так как я уже пробовала, знаю, что это такое, но для того, чтобы знать, что это такое, стоит попробовать. Ну и вдруг действительно это твоя тема.
0: В любом случае, да, ты права. И тема может быть и твоя, но она точно не станет твоим основным способом заработка. Вот это я гарантирую. В среднем люди, которые активно рисуют там изображения для стуков, я не говорю о каких-то там прямо рок-звездах, которые в самом начале начали этим заниматься, и теперь они там уже развились и раздулись до таких размеров, что не помещают уже ни в какие рамки. Вот, в среднем люди, которые обычные, обычные смертные рисуют активно на стойке, они получают у нас около 40 баксов в месяц. Это, повторюсь, если ты как не в себя рисуешь и выдаешь как минимум картинок 10 в неделю.
1: Ну, то есть, в принципе, получается, что ты должен впахивать очень даже сильно, у тебя времени ни на что другое не останется, и это не особый способ заработка, даже не под заработка, так как ты все время свое вкладываешь туда. Да, спорная тема.
0: Да, ну, знаешь, со мной могут не согласиться те, кто нас послушает. Я уверен, что по-любому кто-то есть с опытом работы на Шатерстоках. И все это основано лишь на моем личном опыте. Поэтому я еще раз повторюсь, что у кого-то это получится. И слава богу, отлично. И, кстати, немного тема близкая к шаттерстокам. это ну, такая более модная и хайповая какое-то время, уже некоторое время, это NFT. Я до последнего эту тему игнорил, ну, знаешь, как, как все мейнстримное, но вот относительно недавно пришлось все-таки узнать, что это такое, да, с чем это едят. Короче, говоря языком сложным, это, ну, <coughs> это невзаимозаменяемый токен в блокчейн-сети, то есть виртуальная цифровая единица. По сути, это как такой цифровой сертификат, подтверждающий твое право на владение тем или иным видом цифрового контента. В плане заработка это работает примерно так, как я понял. Например, я рисую абсолютно уникальное изображение, то есть его нигде еще нет, и выставляю его на торги на один из сайтов, это, например, самый популярный OpenSea. Там торгуют такими токенами за эфир, за криптовалюту. Ты приобретаешь его за эту же цифровую валюту и становишься единственным владельцем. И никто кроме тебя не имеет права продавать это изображение, так как ты теперь являешься держателем оригинала. И это может подтвердить приобретенный тобой токен. Ну и сама информация о транзакции совершенной будет храниться на серверах. Это не значит, что картинка будет только у тебя. Ее могут скачивать также спокойно и остальные люди, печатать у себя, там наклейки делать на машины. Но если дело коснется коммерции, последнее слово будет за тобой. А обычному ноунейму э, заработать таким способом будет, ну, нереально. Тут варианта два. Либо ты уже какой-то раскрученный художник, медийная личность, ну, или какой-то другой контент-мейкер, и народ, уже зная тебя, сам покупает твои творения, чтобы поддержать своего любимого автора. Э, Но ну, либо ты уже обладаешь каким-то недюжим скиллом, ты матерый художник, и твои работы выглядят просто впечатляюще. И тогда, даже если ты ноунейм, то твои работы кто-то все же будет покупать. Просто потому что, ну они охеренные. Я с темой этой слегка ознакомился, даже зарегался для опыта в рамках подготовки к этой теме. Зарегался на OpenSea и попытался выставить свою работу, одну из хороших моих любимых работ. За 100 баксов решил, почему бы и нет. Платформа потребовала комиссию за выставление лота, также около 100 баксов, даже больше. Почему так? Комиссия местно называется ГАЗом. Ну, ГАЗ. Был ГАЗ и все. Не знаю почему. Ее стоимость всегда непостоянна и варьируется от количества затраченных вычислительных мощностей для создания твоего уникального токена. Вообще вся эта тема у меня ассоциируется с коллекционированием скинов из кейсов в CSGO или в PUBG. Это ведь тоже цифровые предметы, они имеют разную ценность, и даже в денежном эквиваленте их покупают, и вполне себе успешно продаются за реальные бабки, увеличивая стоимость аккаунта. Там, чем у тебя ценнее, точнее, чем больше скинов крутых, тем ценнее твой аккаунт, и некоторые аккаунты даже за миллионы продаются. И, то есть, ну, примерно то же самое. Но NFT-вещь достаточно свежая, непонятная, с жару и пока что спорная. Ведь большинству просто непонятно, как так можно платить за то, что ты не сможешь даже потрогать. Но тут уже время покажет, насколько хорошо такая система приживется. Конечно, сейчас уже в плане авторских прав и защиты авторских прав. Эта тема очень удобная, безусловно.
1: Собственно, я читала статьи на эту тему, но как-то, видимо, еще не прониклась. Действительно, идея интересная, но как всегда есть много «но». И все же новые идеи всегда выводят нас на новый уровень. Допустим, Допустим, я еще могу переварить подобную информацию, а вот мои родители уже с трудом понимают, как это работает, я уже не говорю про бабушек, дедушек, в их понимании это все абсолютная ерунда. И серия вот раньше настоящие художники годами одну картину рисовали красками, а еще в поле рожали, и трава зеленее было. И да, сразу же всплывает в голове фраза из твоего выпуска. Типа, ты еще и на компьютере это все рисуешь. Да это же не считается. Мне кажется, это шаблонная фраза родственников у многих из нас. Поэтому делюсь проверенным средством от этой чудо-юдо-магии. У меня есть буквально щепотка людей. Ну вот прям на ладошке помещаются, чье мнение действительно важно для меня. К ним я прислушиваюсь, потому что они отдают мне самое драгоценное, это правда. Остальных отпускаем идти, куда шли. Выдыхаем и творим дальше.
0: Ну, да. Вообще, про NFT как бы понятно, что это просто очередной шаг к цифровизации всего и вся. Ну, время, время такое, прогресс идет, это неизбежно. Да, нашим родителям, бабушкам, дедушкам в этой реальности просто места уже не найдется. Но это не на них рассчитано. Да и не всем из нашего поколения хватает способностей и ума освоить цифру в той или иной степени. Но у меня есть знакомые художники, которые до сих пор относятся к диджитал-арту как к чему-то читерскому, не такому натуральному, как рисование на холсте и бумаге. То бишь, они-то тратят деньги, ходят в магазин творческий, покупают там, масляные краски, покупают там холсты. А у тебя, блин, как у гребаного читера, все есть. То есть ты открываешь фотошоп, и у тебя палитра, вот тебе любой инструмент, как ты хочешь. То есть Это нечестно, то есть это какое-то... Мне обычно кажется, что сравнивать эти виды изобразительного творчества попросту нельзя, как два разных направления. Это как сравнить игру на клавомыши или геймпаде, да, или сравнить Король и Шут со скрилаксом. Со скрилаксом, вот блин, старпер. Кто-то сейчас еще помнит скрилакса? Но сейчас эта тема на коне, как и все, собственно, что связано с криптобиржей и довольно уже продолжительное время, и не собирается сдавать позиции. Ну, во что это дальше перерастет, будет уже видно. Но так как я в этом сведущем мало, поэтому могу порекомендовать неплохой YouTube-канал Netstalkers. У них есть видос на тему NFT. Они, хоть и немного субъективно, но довольно подробно рассказывают о том, что это вообще такое. Поэтому, пожалуйста, можешь зайти, посмотреть и потом со мной поспорить, если что-то не понял. Ну и чтобы как бы не изменять традиции, предлагаю сделать вид, типа мы тут что-то полезное, информативное обсуждаем. Неплохо было бы выделить какие-то основные моменты по поиску способа своей монетизации, своего труда. Если ты обычный смертный, ну или вообще нол-нейм. No как мы, обычные такие люди, без каких-то подвязок. Самый лучший, как представляется мне из собственного опыта способ, это присосаться к какому-нибудь контент-проекту, ну, чтобы в него уже вбрасывать свой графен. Конечно, тут все зависит от твоего уровня и уровня этого проекта. Должно быть какое-то соотношение, твой уровень должен соответствовать запросам этого самого проекта. В моем случае было несложно. Первый подкаст, с которым я работал продолжительное время, был не очень популярен. Он имел какую-то свою аудиторию, но не был каким-то топовым. А второй я сопровождаю с самого момента его создания. Ну, однако, конечно же, задействуя опыт прошлого сотрудничества с подкастами. Ну, а дальше уже пошло по накатанной, и другие проекты сами замаячили на горизонте. Через какие-то знакомства, там подкаст через подкаст и так далее. И вот тебе, дорогой слушатель, грязный совет лично от меня. Если ты имеешь неплохой набор собственных работ, которые не стыдно показать людям, ищи контент-мейкеров на ютубе, на, на подкаст-площадках или где-то еще, неважно, оценивая их сам, ну как э, лого и их оформление, а потом уже долбить в личку тем, кому посчитаешь нужным. Кто-то из них да позарится на твое мастерство, и тогда уже дальше сам не плашай, просто обереги работой, если тебе, конечно, это интересно. Это вот был главный совет лично от меня, это мной проверено, и это работает просто будь назойливым вонючим маленьким комаром, и на тебя обратят внимание. долбись ко всем, и кто-то скажет, о, привет, давай работай. <смех> да,
1: это, кстати, да. рабочая тема, по-моему, везде нужно стучаться, пробовать, потому что, если ты не будешь назойливым, тебя, в принципе, никто не заметит. Поэтому, да, вот так, как, повторюсь, ты уже говорил ранее, что какие-то портреты на кого-то делать где-то, возможно, логотипы тоже, все это, все это рабочее на самом деле. Поэтому да, главное тут не стесняться.
0: Да, вот это вот способ, который проверил лично я. Хотя я тут многие проверил лично, а вот из тех, что мы упоминали ранее, это продажа изображений на стоковых сайтах. Но просто повторюсь еще раз, что это такое вкратце. Будь готов просто к сложностям. На таких сайтах там все отцы, батьки и вообще давно уже олдфаги, которые сидят там не первый год. Пробиться через такую толпу опытную будет очень сложно. Это настоящий баттл рояль. Есть риск остаться нахер никому не нужным. Однако, если ты прям чувствуешь тренды, то у тебя все получится, у тебя есть все шансы. Бомби актуальным контентом, как из гранатомета, и у тебя что-то получится. Не сразу, не сразу. Но гарантирую, что что будет результат. И это относится не только к шаттерстокам, это относится еще и к фриланс-сайтам. Там тоже все довольно сложно, там все акулы бизнеса, и просто видишь заказ, и стоит тебе зазеваться, а там уже 10 других художников кидают свои работы. Так что кто успел, тот и съел. Все очень серьезно. Но истории про поиск конкурсов это вот мой личный экспириенс. Это прям такой бич-способ. Там сущие копейки, там никакие деньги большие не ходят. И так, на пачку сигарет. Кстати, курить вредно. Потому что. Тот, кто хотел бы купить графику для своего проекта, он бы ее купил, не, не стал бы маяться такой фигней. Тут уже на твое усмотрение. Если ты, конечно, начинающий молодой человек или девушка, которая занимается графоном, то, конечно, это для тебя тоже определенный экспириенс. Это в копилку твоих работ Ещё еще дополнительная работа, если они хорошие на твое усмотрение, то берись, конечно, за это, пожалуйста. То есть, если у тебя какой-то уже уровень какой-никакой, то, понятное дело, ты даже не посмотришь в сторону таких моментов.
1: А, ну, в целом и в общем я могу подвести итог. Везде нужно упорство. Оно просто необходимо. Везде вот свою, наверное, отключаем. Ну, типа, я там не могу, я не умею. Да нет, умеешь. Вот просто берешь и делаешь. Только не нужно. Вот что ты сделал одну работу, сел, присел и думаешь, ну все, а вот сейчас посыпется. Нет. То есть это нужно постоянно и упорно. Ты делаешь, прокачиваешь скилл и без этого вообще никуда. То есть делаешь, делаешь, делаешь и пытаешься себя пропихнуть. Но если тебе действительно это интересно, а вот тем, которые мы обсуждали уже, там, где ты делаешь, тебе это не нравится, то Лучше так не знаешь, делать. Знаешь,
0: это как это сейчас прозвучало, как классика мотивации такая там. Будь настойчивым, ну и так далее. Ну, Значит, типичные такие коучи, профессиональные коучи.
1: Ну, на такой прекрасной ноте будем завершать. Да, мотивационная такая, чтобы типа А ну поподнял поднял свою жопу и пошел.
0: И да, на этой ноте мы будем уже завершать. Да, сегодня с нами была Олеся. Да, как ты мог заметить, сегодня не один был. Спасибо тебе, что поделилась своим опытом. Что-то было интересно, потому что не все из того, что рассказала ты, я переживал. Это, ну, это было интересно, увлекательно и даже полезно в первую очередь.
1: Полностью взаимно. Вот тоже много нового подчеркнуло из предыдущих выпусков. И сегодня же в этом выпуске тоже очень-очень многое. Это
0: была Олеся, это был я, иллюстратор, художник, Григорий. Ты можешь подписаться на Алисин Инстаграм, если тебе интересно посмотреть ее работу. А у нее неплохие работы. Я оставлю, как я говорил, ссылочку в описании. Загляни. Там же есть еще ссылочка на э, мой Инстаграм. Там я выкладываю какие-то свои работы, связанные с работой, с подкастами. И, конечно же, так как это помойка не только для работы, там я выкладываю еще и какие-то свои фоточки. Спасибо тебе за то, что выслушал или выслушала. Мне было очень приятно. Э, Засим откланяюсь и люблю, целую. До скорой встречи.
1: Всем спасибо, творческих успехов, пока.
0: Пока.